0: Oggi capiremo cos'è il patrimonio digitale e cosa possiamo fare per trasferire in modo corretto tutti i nostri account quando non ci saremo più. Prima di passare alle notizie che più ci hanno colpito questa settimana, vi ricordo che potete seguirci su Instagram a chiocciola dentro la tecnologia, iscrivervi alla newsletter e ascoltare un nuovo episodio ogni sabato mattina su Spotify, Apple Podcast, Google Podcast oppure direttamente sul nostro sito. Questa settimana è arrivata da NASA la conferma dell'esistenza di acqua sulla Luna. La scoperta, annunciata in conferenza stampa questo lunedì, è arrivata da SOFIA, un telescopio infrarosso montato su un Boeing 747 grazie al quale è stato possibile individuare delle molecole d'acqua all'interno di un cratere sull'emisfero meridionale della Luna. Ma le buone notizie non finiscono qui. I ricercatori affermano che, nonostante si tratti di quantitativi abbastanza ridotti, l'acqua apparentemente intrappolata nel terreno, reno è più accessibile del previsto. Questa scoperta rivoluzionaria dunque non segna solo un traguardo storico per l'astrofisica mondiale, ma diventerà una risorsa fondamentale per la permanenza dell'uomo sulla Luna per le prossime missioni Artemis previste per l'anno 2024. Così come molte aziende automobilistiche si stanno adattando ai cambiamenti che stanno avvenendo nel mondo della mobilità, proponendo auto elettriche intelligenti, anche Harley Davidson ha deciso di abbracciare il cambiamento, modernizzando il proprio brand e adeguandosi ai canoni che ci accompagneranno nell'immediato futuro. Ha iniziato presentando qualche anno fa delle moto completamente elettriche e sta proseguendo entrando nel mercato delle e-bike, scorporandone la divisione per fondare la compagnia Serial One Cycle company. La prima bicicletta elettrica presentata si chiama Serial One e si ispira molto al modello della prima motocicletta presentata dall'azienda nel 1903 ma con integrate le più moderne tecnologie come la cinghia realizzata completamente in carbonio. Serial One tiene comunque un tocco elegante classico come la sella e le manopole rivestite in pelle. I cavi, le luci e le batterie sono integrate internamente nel telaio in modo da rendere l'estetica più pulita possibile. La scelta del brand insomma ci fa capire ancora una volta come il mercato dei veicoli elettrici sia sempre più in grande espansione e come non sembri poi così lontano un futuro completamente alimentato a energia elettrica. forte ma soprattutto velocissimo sviluppo tecnologico di cui oggi siamo tutti partecipi, spesso ci fa dimenticare quanto il mondo digitale sia direttamente collegato con quello fisico. Ma tanto per dare un riferimento, su Facebook ora ci sono decine di milioni di profili che appartengono a persone decedute, con foto o video e commenti di qualsiasi natura. Ma come possiamo tutelare il nostro diritto all'oblio o permettere a qualcuno di gestire la nostra immagine online dopo la morte? Ne parliamo oggi con l'avvocato Sveva Antonini, che avevamo già conosciuto qualche episodio fa, in quanto è anche cofondatrice di Tutela Digitale. Bentornata, Sveva.
1: Grazie, ciao Davide, buongiorno.
0: Su questo tema hai tenuto a Barcellona una conferenza all'ordine degli avvocati e quindi ti abbiamo chiesto di venire anche qui a parlarne. Innanzitutto, secondo me, ha senso capire che cos'è il patrimonio digitale e che cosa va ricompreso in esso. Allora
1: nel patrimonio digitale eh, si possono comprendere innanzitutto chiaramente tutti, tutta la nostra posta elettronica, cioè, oggi chiaramente abbiamo non so eh, quanti account su Gmail, nostro dominio, altri domini, quindi alle volte ce ne si dimentica, però effettivamente se nessuno li chiude, eh, tanto come se una notizia entra sul web e nessuno la toglie, eh, li rimangono ecco. Poi ci sono sicuramente tutte le applicazioni di, di, di messaggi, quindi pensa non so, a Instagram, Telegram, Whatsapp, t- tutto quanto riguarda diciamo, la, la messaggeria generale. I uh, vari profili nel, nei social networks, quindi da, da Facebook, Instagram e tutti gli altri insomma che possono esserci, Twitter eccetera eccetera, rientrano anche ad esempio la nostra, non lo so, le, nostri, le nostre app musicali o quelle per uh, leggere libri, quindi pensa a Spotify, Audible, perché alla fine anche, anche lì uh, convergono comunque i nostri gusti e le nostre, le nostre scelte. Ci sono poi tutti gli archivi sul, sulla rete, cioè pensa a quanto ad esempio io uso Dropbox. Eh, eh, vabbè, Drive è collegato comunque a, a Gmail, a Google, però. E alla fine ci sono un, moltissimi archivi che possono essere utilizzati sia per lavoro che personalmente e che sicuramente possono contenere eh, anche tantissimi dati personali, cioè pensa alle stesse foto, no? magari l'archivio delle foto oggi tantissimi usano Drive e non l'hanno sul, eh, sul, proprio sul telefono o sul, eh, sul dispositivo fisico. Poi ci sono eh, anche dati estremamente interessanti invece i conti correnti online pensiamo no, adesso ci sono i conti correnti online o le conti correnti anche di Bitcoin che magari sono eh, meno frequenti, però lo saranno magari di più in futuro. Quindi direi questo bene o male è il complessivo del nostro patrimonio digitale eh, che eh, considerando cioè io penso che ciascuno di noi se fa mente locale ha un ricco patrimonio digitale perché tra mail, social network, app, e archivi e, e, e magari conti correnti online, sicuramente ciascuno di noi, anche magari molto giovane, ha già un patrimonio digitale di, un certo, di una certa importanza.
0: E che cosa accade a tutti quei profili, quegli account, ma in generale a tutti i dati che ci sono in rete di una persona quando, quando questa se ne va e poi. Chi decide cosa succede a un profilo quando il suo proprietario muore?
1: Allora, in linea di massima, eh, diciamo che possiamo rispondere con, uh, dividendo in due grandi categorie, ovvero se la persona in vita eh, il decuius, come si chiama appunto legalmente parlando, se il decuius in vita pensa quindi come no? il decuius eh, redige testamento e quindi pensa anche e dispone relativamente al suo patrimonio digitale oppure non dispone. E, allora Nel caso in cui non disponga, il patrimonio digitale rientra eh, in successione, quindi chiaramente colui che sarà eh, nominato esecutore testamentario del del testamento nel caso in cui ci sia testamento o nel caso in cui invece si tratti di successione legittima ovvero quando non c'è il testamento si entra in in successione colui che si occuperà quindi della eh, gestione dei beni del del defunto si dovrà occupare anche del, eh, del patrimonio digitale questo alle volte può anche sfuggire, cioè sicuramente nei momenti in cui c'è di mezzo del denaro, cioè se ci sono dei conti correnti online eh, di cui eh, ovviamente se ne abbia conoscenza, questo sicuramente. E per quanto riguarda invece magari social network e quant'altro, è un tema di cui oggi si dibatte moltissimo, in cui eh, ad esempio in Inghilterra sempre di più ehm, i soggetti che fanno testamento prevedono anche una parte per il patrimonio digitale, da noi è ancora molto meno, molto meno sentito, ma andando avanti secondo me eh, sarà lo stesso magari notaio nel momento in cui si farà un testamento non olografo, no? il testamento può essere testamento olografo, ovvero quello che uno fa, eh, prende un pezzo di carta, lo scrive, lo data, lo firma e dispone dei propri beni e quello è un testamento che vale, e il testamento invece è redatto da un notaio, ovviamente è un testamento di, un, di un'importanza diciamo, maggiore e allora magari il notaio potrebbe effettivamente dire ma il tuo patrimonio digitale, hai un patrimonio digitale, cosa vuoi fare diciamo, delle tue, eh, del, tuo, diciamo, del tuo patrimonio? Eh, dico questo perché ad esempio sui social network in generale, eh, se tu ci pensi ci sono tantissimi profili di persone che sono defunte, che sono rimaste lì che rimangono lì in stand by, quindi si presume che né le persone ne abbiano disposto, né eh, ci sia stato un notaio che abbia magari eh, posto l'attenzione su questo, né loro abbiano fatto testamento eh, diciamo, a riguardo. Quindi, se non viene disposto nulla eh, dal, appunto, dal decuius, per quanto riguarda eh, sicuramente i conti correnti quant'altro, se se ne sa eh, la conoscenza, anche perché il denaro eh, è, è quello che sempre interessa poi agli eredi, eh, più che diciamo, adesso non, 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 non voglio dire parenti serpenti, però insomma, comunque di solito gli eredi vanno a cercare no, la, la massa ereditaria economica. E, ehm, quindi può succedere che colui che si, e quindi l'esecutore testamentario, possa avere anche accesso ai profili nei momenti in cui però ci sono le password e quant'altro, nel momento in cui non ci sono le password, potrà chiedere ai vari social, di solito fornendo un documento di identità e un certificato di morte, di poter, chiudere, eh, di poter chiudere l'account oppure di poter fare la pagina eh, commemorativa, no? adesso si vedono molto no, in Facebook, soprattutto le pagine commemorative eh, dei, di persone defunte. Altro discorso invece è il caso in cui il soggetto abbia previsto previsto per testamento, quindi come si lasciano beni si può disporre anche per testamento del del patrimonio digitale. In quel caso viene nominato, può essere fatto un legato, può essere comunque nominato un esecutore, un amministratore del patrimonio digitale, il quale secondo la volontà del defunto, ad esempio, chiuderà. Uh, account social prevederà la pagina commemorativa o meno perché ad esempio un decuius potrebbe non volere la pagina commemorativa oppure la potrebbe volere oppure potrebbe volere una pagina commemorativa con un determinato video di entrata ad esempio, quindi potrebbero esserci uh, diverse, diverse varianti
0: invece su Twitter e Instagram è più o meno la stessa cosa?
1: sì um, su Twitter e Instagram è all'incirca la stessa cosa e um, Nei momenti in cui non ci sia stata una disposizione specifica da parte del eh, decuius, si può sia a Instagram che a Twitter. Inviare una eh, copia di, di documento di identità de, dell'utente e il certificato di, certificato di morte e richiedere diciamo, l'eliminazione. Eh, eh, in Twitter non c'è la pagina commemorativa, mentre in Instagram, sì, cioè, poi essendo Instagram diciamo, e Facebook, è esattamente la stessa, la stessa cosa. Ecco.
0: E le persone, per fare un esempio, prendiamo Facebook, sono propense ad attivare questa funzione o preferiscono non farlo?
1: Allora, eh, diciamo che c'è uno studio eh, che è stato fatto mh, sull'Inghilterra, che è, un paese, è il paese diciamo, più sensibile per ora, si registra questo, al, diciamo, al patrimonio digitale, attento a questo, e si registra un 20% della popolazione eh, inglese comunque dispone relativamente al proprio patrimonio digitale. In Italia è ancora molto poco, poco sentito, però effettivamente con le pagine commemorative quantomeno eh, il discorso dell'amministratore, ecco, magari andare, mh, ripeto, il notaio, ci dovrebbero mh, ci, ci vogliono i notaie delle nuove generazioni che effettivamente magari eh, il notaio oggi, un nuovo Siamo notaio sia propositivo di e dica: Ma è il tuo patrimonio digitale, che cos'è? No? Anche perché, appunto, come dicevamo prima, non sono solamente account, ma sono anche, possono essere anche conti correnti online possono essere archivi con ad esempio ehm, dei, ehm, delle foto, dei, eh, dei video che hanno anche ad esempio un valore economico, perché non, non, quindi mh, anche su, su quello il notaio dovrebbe, ecco, se non lo fa, ehm, sì, sarebbe assolutamente consigliabile nel momento in cui si redige testamento, eh, disporre anche quello prevedendo tutti gli account con le password di ciascuno e prevedere la persona che se ne deve occupare dando disposizioni su cosa fare di ciascuno di essi.
0: Ecco. E Quindi per passare a un aspetto più pratico, come dobbiamo scrivere la nostra volontà digitale? Come possiamo rendere il testamento digitale, cioè legalmente corretto?
1: Allora, sicuramente faccio, si fa, faccio riferimento al testamento olografo, ovvero senza appunto considerare eh, il testamento invece eh, dal, presso il notaio che ritengo eh, sì, venga di solito redatto da persone anziane ecco, che eh, si avvicinano magari all'ultima fase della vita, allora vanno dal notaio a redigere il testamento. durante la vita chiunque anch'io l'ho già fatto anche per qualsiasi genere di bene può prendere tranquillamente un un, carta e penna e scrivere di pugno si dice ovvero con la propria grafia perché è comunque una garanzia della della veridicità del testamento che non sia stato scritto da da terzi lo data lo lo firma e dispone dei dei suoi beni dispone dei suoi beni, tra cui anche appunto il patrimonio digitale. Come dicevo prima, per il patrimonio digitale è sufficiente inserire eh, tutti gli account che si, che si hanno, e ogni account devono essere inserite le password a fianco appunto. Al, all'account, deve essere disposto, se si vuole eh, pagina commemorativa o meno, nei momenti in cui ovviamente il social prevede la pagina commemorativa, abbiamo visto ad esempio Twitter no, um, Devono anche prevedere, nel caso in cui ad esempio si si parli di archivi archivi online e questi archivi contengano dei beni eh, di un certo valore, ehm, come disporre di questi questi beni. Si può anche ad esempio prevedere la cancellazione, magari uno all'interno di un archivio ha le fotografie di una vita in cui rientrano ad esempio anche dei dati privati o dei dati personali, può prevedere ad esempio la cancellazione o eliminazione. Di determinati archivi ehm, privati personali perché non si vuole che passino comunque in mano, diciamo, in mano a nessuno e cosa fondamentale deve eh, ovviamente prevedere chi è l'esecutore di questa, di questa volontà, quindi eh, affidare a una persona che nei momenti in cui ci sarà il decesso, il testamento poi mh, sarà, eh, si sarà, si aprirà la successione e verrà chiamata la persona eh, designata, diciamo, dal, dal decuius per eh, dare atto alla volontà. Quindi è poi data e firma, ovviamente firma leggibile.
0: Quindi ora il testamento è stato scritto correttamente e i, il web ora è sicuro o ci sono ancora degli aspetti di cui i parenti devono preoccuparsi?
1: Allora, il web, ehm, cioè se i parenti proprio vogliono essere completamente eh, tranquilli, dovrebbero anche preoccuparsi eh, di che cosa eh, circola sul web relativamente al De Noi abbiamo avuto casi, appunto, come sai, appunto mi, ci occupiamo di reputazione online e eliminiamo contenuti lesivi della reputazione di privati aziende della rete e eh, quello che abbiamo fatto in certi casi siamo stati contattati da eredi che chiedevano ad esempio di ripulire la reputazione online del padre per dire defunto ehm, in quanto non so aveva avuto un uh, processo un vecchio processo ad esempio dieci anni prima in cui magari era stato anche assolto ma ne risultavano ancora le tracce sul web. Questo anche a seguito poi della della morte del del padre, sia insomma anche per eh, applicare diciamo il diritto all'oblio, al decuius e sia anche per non avere problematiche, perché poi purtroppo come sai i problemi di reputazione online non non intaccano solo la persona, ma anche i figli o anche i nipoti, eh, Eh, a scuola se c'è qualcuno, quanti casi ci capitano del mio figlio ha dei problemi, a scuola lo prendono tutti in giro, perché mette sul web questo e viene fuori che il padre ha fatto questo quest'altro oppure che state indagato eccetera eccetera.
0: Sì e quindi voi dopo questa verifica tramite il vostro servizio link killer vi occupate di rimuovere i contenuti richiesti appunto da, dai parenti e fra l'altro per chi ci sta ascoltando sempre vi invito uh, caldamente a ascoltare o riascoltare la puntata che avevamo fatto la scorsa volta eh, con sveva e gabriele i due cofondatori di di tutela digitale perché appunto altrettanto è una puntata altrettanto interessante va bene grazie sveva per per questo tuo intervento è un argomento anche questo eh, molto importante anche se forse Non è facilissimo da da trattare perché appunto sono temi abbastanza delicati, però era sicuramente una questione che dovevamo affrontare prima o poi. Ti ringrazio, alla prossima.
1: Grazie a te Davide, alla prossima.
0: E così si conclude questa puntata di Insider Dentro la Tecnologia. Questa non è una puntata qualsiasi, ma è la 52esima puntata. Quindi significa che Insider Dentro la Tecnologia esce regolarmente da 52 settimane, quindi da un anno. Questo non significa che la seconda stagione sia finita proseguirà fino al, alla fine dell'anno, fino a dicembre, per poi appunto cominciare la terza stagione nel mese, nel mese di gennaio, la settimana. Che segue successivamente. Io ringrazio come sempre la redazione, che ogni sabato mattina ci permette di pubblicare un nuovo episodio. Per qualsiasi tipo di domanda o suggerimento scriveteci a redazione chioccioladentrolatecnologia.it. Seguiteci su Instagram chioccioladentrolatecnologia, dove durante la settimana pubblichiamo notizie e approfondimenti. In qualsiasi caso, nella descrizione della puntata troverete tutti i nostri social. Se trovate interessante il podcast, condividetelo, che per noi è ottimo modo per crescere e non dimenticate di farci pubblicità. Noi ci sentiamo la settimana prossima.